1: Fiesta de Pascua y panes sin levadura, parte 2. Vamos a continuar nosotros este estudio yéndonos al capítulo 34 de Éxodo. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo número 18. Capítulo 34 de Éxodo, versículo 18. En esta sección de la Torah vamos a ver que se hace mención a tres festividades en las cuales se tenía que presentar delante del Eterno. Modernamente a esto se le conoce como que se tenía o se tiene que subir a Jerusalén. ¿Por qué razón? Bueno, porque la presencia del Eterno, literalmente, su presencia se encontraba en el templo y el templo fue establecido en Jerusalén. Si bien es cierto que a estas alturas no estaba Jerusalén, la referencia aquí es a donde está la presencia. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 18 que dice... La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Siete días comerás pan sin levadura. Nuevamente recordamos este mandamiento de la fiesta de los panes sin levadura. Tienes que comer este pan matzá según te he mandado. En el tiempo señalado del mes de Abib Porque en el mes de Aviv saliste de Egipto. Entonces recordamos que esto es una fiesta conmemorativa y que no la pueden celebrar todos. ¿Por qué razón? Porque es la independencia de nuestro pueblo. Dice el versículo 19, Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho, pero redimirás con cordero el primogénito del asno. Y de hecho, si recuerdan, al término del capítulo 13 veíamos este tema respecto al primogénito o el primer nacido. Y dice, redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Y, implicación al respecto, quizás hoy no podemos hacer propiamente este sacrificio, por cuanto no hay templo, pero sí podemos presentarnos delante del Creador con manos, lo puedes manos vacías, manos llenas, venir con una ofrenda. Entonces esto es muy muy importante De hecho esto nosotros lo debimos de haber guardado En nuestro diezmo de las festividades Entonces es muy importante presentarnos Delante del Creador con algo Y Continuamos leyendo el versículo 21 Seis días trabajarás Mas en el séptimo día descansarás Aún en la arada y en la ciega Descansarás También celebrarás la fiesta de las semanas ¿Alguien sabe cuál es la fiesta de las semanas? Shavuot exactamente, la fiesta de las semanas después dice la de las primicias de la siega del trigo es una mención a Shavuot y la fiesta de la cosecha a la salida del año y esa fecha de la cosecha a la salida del año es la festividad de Sukkot entonces ya se nos hizo referencia a tres festividades, la primera es la festividad de panes sin levadura la segunda es Shavuot y la tercera es Sukkot, y entonces dice el versículo 23, tres veces en el año se presentará todo varón tuyo delante del Eterno, el Señor Dios de Israel. Y nuevamente, ¿en dónde es que estaba manifestada la presencia del Eterno? En el templo. ¿En dónde? En Jerusalén. Entonces, por ello es que modernamente se comenta que se tenía que subir a Jerusalén porque así, así sucedió un buen tiempo. Y dice, «Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio y ninguno codiciará tu tierra». Cuando subas para presentarte delante del Eterno tu Dios tres veces en el año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Entonces, esta era una de las festividades en las cuales se tenía que subir a Jerusalén o donde se encontraba la presencia del Eterno. ¿Por qué? Porque se le tenía que ofrendar. Entonces, muy importante... ...que recordemos esto... ...no en todas las festividades se, se subía a Jerusalén... Este, ...esta fiesta tiene una connotación especial... ...tiene una connotación extra... ...por lo cual nosotros... ...pues tenemos que darle dicha connotación... ...y cómo lo vamos a hacer... ...ahorita ya veíamos una implicación... ...y es extrayendo pues, algo... ¿no? ...algo de lo mucho que el Creador... ...a nosotros nos ha dado... ...y ahora vamos a pasar... ...a la siguiente referencia... ...la siguiente referencia de la festividad... ...la encontramos nosotros en el libro de Levítico... ...seguramente conocerán el famosísimo capítulo 23... ...en donde nuevamente se nos hace mención a la festividad. Entonces, ya veíamos nosotros estos mandamientos... ...que pudiéramos de alguna forma decir, bueno, son para Israel... ...son para los que se encuentran en este contexto... ...a pesar de que en el capítulo 12 y 13 veíamos que, que se hace una mención... ...que por sus generaciones y por esto es que la inclinación hacia los hijos... Pero aquí en Levítico pues se nos afirma, se afirma el mandamiento que no es individual y se nos dice, leemos Levítico 23, a partir del de versículo 4 que dice Estas son las fiestas solemnes del Eterno. Y aquí nos vamos a detener en la palabra fiestas. La palabra fiestas en hebreo aquí tiene una connotación hacia tiempos. Estos son los tiempos del Eterno, porque es importante que entendamos la connotación que tiene esta palabra para que así pues cobre claridad lo que mencionábamos antes de la crucifixión, que mencionamos antes lo del segundo éxodo, es gracias a esta palabra que nosotros entendemos que hay festividades que tienen un cumplimiento profético, entonces muy muy importante la Escritura en sí es cíclica, las profecías se repiten, obviamente no todas, pero en este caso vemos que va a ser indispensable el tema de las festividades para los últimos tiempos, para entender los tiempos del de Creador. Entonces, simplemente tengan esto muy claro para las siguientes conexiones que vamos a estar haciendo. Y, bueno, se nos va a mencionar que esta fiesta de pesas, de panes sin levadura es una de estas fiestas. Es esta fiesta que tiene que ver con los tiempos. Las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, ¿cuál es este mes? A vivir. A los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es del Eterno. Y a los 15 días de este mes, ojo, vean la diferencia. Vean la diferencia y estén apuntando estos versículos. Dice, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a el Eterno. 7 días comeréis panes sin levadura. Entonces hay una diferencia. Vemos que 14 entre las dos tardes es pesar y por otra parte, panes sin levadura es el 15. Vean bien los números porque al ratito no vayan a salir con que no, pues es el 17 de abrigo, que el 13 o el 12, o sea, números que jamás en ningún momento hemos visto aquí. O sea, tengan bien, bien presentes los números que aquí se hacen mención para que algo que les comentaba en estudios pasados pues estemos fundamentados, toda opinión que vayamos a tener, tiene que estar fundamentado en lo que vemos aquí en la escritura entonces, nuevamente se menciona al 14, al 15 y dice que siete días, nuevamente este mandamiento de comer panes sin levadura dice, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis esto que quiere decir es Shabbat el primer día de la festividad es Shabbat y dice ofreceréis a el eterno siete días ofrenda encendida el séptimo día será santa convocación ningún trabajo de siervo haréis Nuevamente es Shabbat entonces se nos deja muy claro que el primero y el último día es reposo entre esos días sí se puede trabajar no hay ningún inconveniente lo mencionamos en el estudio pasado y ahorita en la recapitulación tiene una connotación diferente estos días intermedios pero no es un día de reposo tengámoslo esto muy muy claro si sí se puede trabajar digo si puedes no hacerlo está en tus posibilidades tampoco pasa nada pudiéramos decir incluso que es mejor bueno esa es tu consideración pero les repito no, no hay ningún inconveniente entonces aquí en Levítico que es donde se nos hace mención de todas las festividades estas son las instrucciones que encontramos respecto a la festividad de pesa y panes sin levadura y ahora vamos a ir a la siguiente aparición en el libro de Números. Vamos a Números capítulo 9 y vamos a leer desde el versículo número 1. Este capítulo es muy muy importante para entender eh, un tema que quizás ustedes han escuchado o no han escuchado, que es el tema del segundo Pesaj. ¿Alguien aquí ha escuchado al respecto que hay un segundo Pesaj? Okay, comentan por ahí que sí. Bueno, aquí vamos a ver por qué. Por qué hay un segundo pesaje y por qué a alguien se le ocurriría celebrarlo. Bueno, se va a hacer mención. Es importante que, que lo entendamos. Y leemos desde el versículo 1 de Números 9 que dice Habló el Eterno a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto en el mes primero diciendo. Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El decimocuarto día de este mes... ¿Cuál es el decimocuarto día? 14 ¿De qué mes? Del mes de Aviv. Entre las dos tardes la celebraréis a su tiempo... ...conforme a todos sus ritos... ...y conforme a todas sus leyes la celebraréis. ¿Cuáles son estos ritos y cuáles son estas leyes? Ángel Daniel, ¿qué, ¿qué leyes tenemos para esta festividad?... ¿De Pascua? ¿Fue una de las que vimos que tenían dentro del pueblo de Israel? ¿Qué, qué, qué otras leyes más existen? Mm -hmm. También ¿También? Se podría Ok, solemos comer el pan sin levadura. A ver, Meli, ¿qué más se tiene que hacer para la festividad de Pascua? ¿Qué otro mandamiento existe? Se tiene que comer pan sin levadura, cordero, ¿qué más? Hierbas amargas. Hierbas amargas, exacto. Ese es un mandamiento, igual, muy, muy importante. Y este día es Shabbat, es un día de reposo. Entonces, estas son parte de las leyes que veíamos nosotros respecto a la fiesta. Estas son los ritos al respecto, y dice el versículo 4, habló a Moisés, a los hijos de Israel, para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero a los 14 días del mes, entre las dos tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó el Eterno Moisés, así hicieron los hijos de Israel. ¿Qué cosas mandó el Eterno Moisés? Pues que ya hemos venido viendo versículos antes, ...dice en el versículo 6... ...pero hubo algunos que estaban inmundos... ...a causa de muerto... ...y este estado de inmundicia... ...tiene que ver con un estado de inmundicia ritual... ...simplemente no se está apto... ...y a causa de muerto ¿por qué? ...si tenían contacto literalmente con un muerto... ...pasaban a este estado... ...entonces vamos a ver... ...que se da el caso... ...y que dice... ...no pudieron celebrar la Pascua aquel día... Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Y le dijeron a aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a él eterno a su tiempo entre los hijos de Israel? ¿Y por qué había un impedimento? Porque les repito, este tema de la pureza o de la impureza tiene que ver con el culto en el tabernáculo o lo que posteriormente pasó a ser el templo. ¿De acuerdo? No tiene que ver con una cuestión de pecado. De hecho, por eso es que es, es muy entendible que se acercan y dicen, bueno, pues yo, ¿qué culpa tengo? Estoy en un estado de inmundicia. ¿Por qué voy a ser impedido de poder hacerlo? O sea, ¿qué procede en mi caso? La Torah me dice, ¿sabes qué? Ya aquí ya había sido instituido eso. En Levítico están estas leyes de pureza. Al estar tú en estado de impureza, no puedes tú presentarte delante del Eterno. Entonces, ¿qué hago yo? Si me dice la Torah que me tengo que presentar delante del Eterno, según lo veíamos antes, para, para ofrecerle... ...mi respectiva ofrenda. ¿Qué procede en este caso? Entonces, vamos a ver que según la situación... ...es que surge lo que vamos a ver más adelante. Dice el versículo número 8... ...y Moisés le respondió... ...esperad y oiré lo que ordena el Eterno... ...acerca de vosotros. Y por lo general la, la posición del líder... ...la posición del maestro... Cuando se, se torna complicado es cuando se le presentan este tipo de circunstancias. Aquí es donde el líder tiene que aprender a legislar la Torah y, por lo tanto, tiene que conocer la Torah porque es, son ese tipo de cosas las que son difíciles realmente resolver. A ver, la Torah dice una cosa, dice otra cosa y este es mi caso. Y los casos son muy, muy particulares. ¿Qué es lo que procede? Bueno, por eso es que tenemos nosotros que acudir a una autoridad competente, docta en, en la escritura al respecto y qué actitud tiene que tomar aquel que esté capacitado en dicha área, pues lo que estamos viendo aquí. O sea, esperar, no apresurarse y oír lo que ordena el Eterno. Es muy, muy importante. Si ustedes de alguna forma el día de mañana quieren dedicarse a esta parte de la enseñanza o por alguna razón de la vida alguien llega a preguntarles algo o pedirles alguna especie de consejo, por lo general solemos apurarnos a dar una respuesta. Pero lo mejor que podemos nosotros hacer es, ¿sabes qué? Espérate. Y ora al Señor, pídele que te muestre qué es lo que debe de proceder según la circunstancia. Y respecto a esto, fue que el Mesías dijo que donde dos o tres estuvieran en su nombre, él estaría en medio de esa decisión. Si nosotros estudiamos el contexto de dicha declaración del Mesías, está hablando no de un tema de oración, como usualmente se, se suele interpretar, está hablando de un tema de autoridad. El contexto es qué pasa cuando se dan problemas dentro de la congregación. Entonces, ¿qué es lo que dice en esta circunstancia el Señor? Sabes que en la sinagoga antiguamente había de dos a tres autoridades. Esto es contexto. ¿Qué es lo que pasa? A ellos se les presentaba dicho caso y ellos oraban respecto a la situación, se ponían de acuerdo y esa decisión se la daban a la persona que, que era partícipe de dicha sinagoga y el señor dice, bueno, ustedes sigan el mismo modelo, ustedes oren, consulten toda esta situación y en la decisión que ustedes tomen, yo la voy a respaldar. ¿Por qué? Porque ustedes oraron. ¿Por qué? Porque, bueno, pues de entrada, si son dichas autoridades, normalmente pues son personas que están capacitadas, que tienen... Eh, ...doctrina que tienen la, la autoridad... ...pero entonces, nuevamente... ...el, el principio es el mismo, la oración, la oración... ...esto que vemos aquí se afirma... ...con el Mesías... ...y vamos a ver cuál es la respuesta... ...de... ...el Eterno, en el versículo 9... ...y el Eterno habló a Moisés... ...diciendo... Hablo a los hijos de Israel, diciendo... ...cualquiera de vosotros, o de vuestros... ...descendientes, que estuviera inmundo... ...por causa de muerto, o estuviere ...de viaje lejos celebrará la Pascua a el Eterno. Y esto de que estuviere de viaje lejos ¿a qué se refiere? Bueno, contexto se tenía que ir a la presencia del Eterno o sea, si tú estás muy lejos de donde moraba la presencia del Eterno, esto va a aplicar para ti y ojo, tiene que ver nuevamente, lo, lo tenemos nosotros que atar con el contexto que veíamos nosotros aquí en el versículo 1 que dice, en el mes primero, diciendo, habla a los hijos de Israel, perdón, en, en el versículo 2. Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Recuerda, acuérdate este versículo 2. ¿Por qué? Porque no podemos venir nosotros con una justificante y decir, ah, no, pues yo estaba de viaje, no, pues yo tenía que hacer mis cosas y pues ya no pude celebrar la Pascua. No, por eso el Eterno primero te mandó que a su tiempo la celebres. Entonces tienes que aprender a atar estos dos cabos. Entrada, el Señor te dice, lo tienes que hacer a su tiempo, pero si después te dice que si estás de viaje, esto es lo que va a pasar, ¿cómo, cómo se explica? Es pues muy simple, o sea, estamos hablando en, en el último versículo que veíamos, que si estás de viaje, vas a proceder de distinta manera de un caso extracurricular. Y tenemos que aterrizarnos a cómo eran los viajes antiguamente. Antiguamente no programaban sus viajes desde su celular y lo compraban y decían, mañana mismo me voy a, sepa Dios dónde era un viaje muy muy extenso que se tenía que recorrer en el desierto se iban y realmente muchos de ellos no sabían cuándo iban a regresar por todas las circunstancias que les rodeaban y bueno nuevamente hacernos al contexto de dicha situación ¿no? esto no quiere decir que si en algún punto tú llegas a tener un imprevisto este esta fiesta de Pascua no te puede aplicar a ti te puede aplicar sí pero les repito, que esto no nos haya, haga caer en una negligencia. Muy importante. Esto es, si llega a haber algún imprevisto. Este mandamiento se aplica si hay imprevistos, ¿de acuerdo? Muy, muy importante esto. No es que, ay, no, pues ya no quise celebrar. Fíjate que pues, no me lateó No me lateó a mí celebrar la Pascua, Pesaj, el 14 de David. Mejor lo voy a celebrar en la segunda. Porque no es el punto. Entonces, esta ley se legisla cuando, si hay situaciones extracurriculares y bueno, de hecho ustedes sabrán, hace un año se tenía la idea de que por esta situación que se dio del COVID, que legisló yo, sé, bueno vamos a buscar celebrar la segunda pascua tampoco se pudo del todo, no sé si esto fue hace un año dos años Chavas, me corroborarás sí fue, sí fue el año pasado, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque bueno, pues estamos en una circunstancia realmente pues complicada estamos hablando de un tema COVID, nada que teníamos previsto, o sea, al contrario, se estaba preparando todo, así como este próximo PESA Estuvo todo caminando y todo se había alistado. Entonces, bueno, son situaciones extracurriculares en las cuales esto aplica. Y ahora dice, celebrará la Pascua al Eterno. Pero, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser esta celebración? Versículo 11, en el mes segundo. A los 14 días del mes, entre las dos tardes, la celebrarán como, igualmente, que como lo veíamos nosotros antes... Con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda del Eterno, el tal hombre llevará su pecado. Normalmente no te puedes venir y excusar y decir, no, pues ya no se pudo, ¿no? Y es contado como pecado. Versículo 14. Y si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua al Eterno conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes la celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. No hay diferencia, pero sí se tiene que hacer una, una distinción lo que tiene que pasar, tú quieres ser parte del pueblo hay pasos a seguir ¿no? y esto es algo que vamos nosotros a continuar viendo pero bueno, si en algún punto ustedes, hoy día no hay templo, pero si en algún punto ustedes por alguna situación extracurricular como un imprevisto o sea verdadero imprevisto y esto consúltenlo con su respectiva autoridad no pudieran celebrar la festividad de Pascua, no pudieran aplicar este mandamiento, le repito, según el caso, consúltenlo con una autoridad competente y bueno, si tú te consideras extranjero, aún a ti, si aún te sigues considerando extranjero después de mil y un veces haber estudiado el curso básico, ¿sabes qué? ¿El señor qué te dice? Pues las mismas leyes aplican tanto para ti, extranjero, que como para Israel. Entonces... No, no hay ningún cambio en esto. También tienes que comer de las hierbas amargas. También para ti es Shabbat y es en el mismo tiempo y forma. Y ahora vamos a pasar a el libro... Bueno, aquí mismo, en el libro de Números, al capítulo 28. Capítulo 28 de Números. Leemos desde el versículo número 16. Números 28, 16. Que dice... Pero en el mes primero, mes de Aviv, a los 14 del mes, nuevamente no se ha mencionado aquí en ningún momento que el 13, que el 12, que el 14 del mes será la Pascua del Eterno. Y eso, la Pascua pesa 14 panes sin levadura, versículo 7, a los 15 días de este mes, la fiesta solemne por 7 días se comerán panes sin levadura. El primer día será santa Convocación. Ninguna obra de siervos haréis. Se afirma, el punto es Shabbat. Entonces, ¿alguien tiene aquí alguna duda? ¿Se puede o no se puede trabajar en Pesach? ¿Se puede trabajar en Pesach, Mar? Dice Mar que sí se puede trabajar en Pesach. Bueno, pues, espero que te vaya bien tu trabajo. A ver, ¿Matthew, se puede? No se puede, dice Matthew, excelente. Entonces, no se puede trabajar en la festividad de Pesach y... Dice el versículo 19, Ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto al Eterno, dos becerros de la vacada y un carnero, y siete corderos de un año serán sin defecto. Y su ofrenda de harina amasada con aceite, tres décimas con cada becerro y dos décimas con cada carnero, y con cada una de los siete corderos ofreceréis una décima, y un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto Continuo. Conforme a esto, ofreceréis cada uno de los siete días vianda y ofrenda encendida en olor grato al Eterno. Y este, este tema de las ofrendas, se, se entiende que es un poquito complicado para nosotros entenderlo. Tenemos nosotros que buscar comprenderlo. Pero, ¿qué implicación si sí tenemos? O sea, se entiende que no fue nada más una ofrendita. O sea, si sí, sí, sí visualizamos esto. Que no se llegó nada más con una pequeña ofrendita. Se ofrendaba todos los días el respectivo sacrificio según las ordenanzas de la Torah entonces tenemos nosotros que visualizarnos de esta manera a ver cuánto es que yo le estoy ofreciendo al Eterno o sea, según la Torah, cuánto debo yo de ofrecer y cuánto es lo que yo realmente le estoy ofreciendo a él, en realidad le estoy dando lo, lo que merecía y ¿por qué lo digo? porque muchas veces nos solemos quejar, solemos quejar y no, ¿cómo le voy a dar tanto? no, pues es que es mucho, si no, ¿con cuánto me quedo yo? entonces, muy importante visualízate, si hubiera un templo ve todo lo que tendríamos nosotros que darle al Creador y ¿qué es lo que dice? que conforme a esto ofreceréis cada uno de los siete días vianda y ofrenda encendida en olor grato al Eterno se ofrecerá además el holocausto continuo con su libación, versículo 25 y el séptimo día tendréis santa convocación ninguna obra de siervos haréis, nuevamente es Shabbat no se debe hacer nada en el último día. Y vamos a la última referencia en la Torah, las, las últimas instrucciones que nosotros encontraremos respecto a esta festividad que están en el libro de Deuteronomio, en donde también están las, las festividades en el capítulo 16. Y alguien aquí ha visto algo así extraordinario. Alguien ha visto, no, pues es que tienes que poner una silla y luego aparte de la silla tienes que venir y traer 10 copas y... El... ¿Alguien aquí ha visto algo de eso? No hemos visto absolutamente nada al respecto. ¿Hay algún problema con dichos ritualismos? Pues cada quien conforma su conciencia, pero específicamente, ¿qué dice la Torah? Nosotros tenemos que remitirnos a lo que dice la Escritura y aprender a diferenciar. Este es el punto, que si sepamos discernir de qué es lo que me demanda a Dios, a qué es lo que dicen unos fulanos que hay que hacer y qué es lo que por lo general solemos hacer. Pero hacer una diferencia. ¿Qué es un mandamiento? ¿Y qué es un ritual? ¿Qué es nada más una costumbre? Pero vamos a continuar. Vamos a ver. A lo mejor en este capítulo 16 de Deuteronomio se habla de alguna silla. O a lo mejor aquí sí se habla de determinadas copas. Dice Deuteronomio 16, versículo 1. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a el Eterno tu Dios. Porque en el mes de Abib te sacó el Eterno tu Dios de Egipto de noche. «Y sacrificarás la Pascua al Eterno tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que el Eterno escogiere para que habite allí su nombre». Y esto que vemos en el versículo 2 es la explicación del por qué nosotros hoy día ya no sacrificamos ningún animal. Porque aquí es muy muy claro, la instrucción para sacrificar a la Pascua, las ovejas, las vacas, ¿para dónde es? Dice «en el lugar que el Eterno escogiere para que habite allí su nombre». ¿Cuál fue el lugar que el Eterno había escogido? El tabernáculo, posteriormente el templo. ¿Hay hoy día tabernáculo o templo? No lo hay. Por lo cual, esta ley ya no es aplicable. ¿Es mandato de la Torah? Es mandato de la Torah para la festividad. Eso, sin lugar a dudas. No lo podemos llevar a cabo. ¿Por qué? Por cuanto no hay templo. Y, muy importante, acuérdense de este versículo, porque seguramente se los han de preguntar. Ustedes mismos se lo han de preguntar. A ver, ¿por qué si la Torah dice... Que hay que sacrificar un cordero. ¿Y por qué si la Torah dice que se tienen que hacer determinados sacrificios, hoy día no lo hacemos? Porque la instrucción dice, sí, lo tienes que hacer, pero es en el lugar que yo escoja para que habite mi nombre. Y hoy día no lo tenemos. Y continuamos en el versículo 3 que dice, no comerás con ella pan con levadura. Siete días comerás con ella pan sin levadura. Les repito, mandamiento positivo. Que dice, perdón, mandamiento negativo, no comerás pan con levadura. Mandamiento positivo, que siete días tienes que comer pan sin levadura. Y dice, pan de aflicción. Porque a prisa saliste de tierra de Egipto para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y aquí hay otro mandato. Y es el mandamiento de acordarte del día en que saliste de la tierra de Egipto. De dónde te sacó el Eterno. ¿Y qué dijimos? ¿Nosotros estuvimos en Egipto? ¿Todos, ¿Ustedes estuvieron en Egipto? ¿Quién estuvo en Egipto? ¿Ustedes? no. y tú sí estuviste en Egipto? No, no estuvimos en Egipto O sea, la verdad no estuvimos en Egipto Pero, entonces, ¿cómo lo explicamos? ¿Cómo nosotros podemos acordarnos que salimos de Egipto? Si dijimos, pues, nada que ver, ¿no? O sea, ¿de, ¿de qué pudiera estar aquí hablando el Señor Si nosotros no estuvimos ahí? Bueno, una explicación Pero el pueblo sí lo estuvo no en un mismo sentido decimos salimos de Egipto Pero lo segundo que es? Bueno pues el Señor sí te sacó a ti De la esclavitud De Egipto como sistema De Egipto como pecado Entonces este punto ciertamente nosotros lo vivimos Y es nuevamente el, Lo que tenemos nosotros que tener presente ¿Para qué? Decíamos la clase pasada Para realmente tener el corazón puesto en ello Y decir no, pues si sí, realmente Yo viví una independencia no Realmente yo fui libre de determinada esclavitud ¿Cómo? Pues acordándote de cómo estabas tú... ...antes del Creador... Pues ...de otra forma... ...pues por más conexión que tengas tú con tus papás... Pues ...vas a decir... ...sí, pero pues la neta yo no salí de Egipto... ...o sea, no, no siento lo mismo que pudiera llegar a sentir... Eh, ...mi papá... ...que bueno, pues vio los prodigios... ...que vio todas estas cosas... ...entonces... ...independientemente de... ...de, de esto tenemos que buscar... Es, ...estar nosotros en, en un sentir... ...pero la realidad... Pues ...es que no salimos nosotros de ahí... ...pero sí salimos del sistema del pecado... De todo ese tipo de cosas. Y tenemos nosotros que constantemente estarnos acordando. ¿Cómo? ¿Como una aventura? ¿Qué decíamos? No. No como una aventura. ¿A tu vida le tenemos que hacer una película de acción? No. No tenemos que hacer una película de acción. O sea, tenemos nosotros que acordarnos justamente pues como un tiempo de aflicción en que estuvimos nosotros ahí. Y, bueno, continuamos nosotros Leyendo en el versículo 4, no se verá levadura contigo en todo tu territorio por siete días y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. Y aquí es donde ya no hay espacios grises en la ley, ya no hay que, que yo digo, que fulano dice, aquí está muy muy claro, no se verá levadura contigo en todo tu territorio. O sea, esto lo engloba absolutamente todo y al decir levadura también lo engloba todo. Y por esto es importante que la Escritura se interpreta por sí misma. No se trata de lo que diga yo, ni de lo que diga nadie más. ¿Qué dice la Escritura? Bueno, vemos en un versículo que dice esto, pero ¿qué dice el otro versículo? Entonces así lo atamos y podemos nosotros interpretar. Y dice que no tiene que haber levadura por siete días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. Versículo 5, se afirma lo que veíamos antes, no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que el Eterno tu Dios te da. O sea, no puedes, por más bonito que estés Solferino por más que te recuerde a la Nazaret antigua, no lo puedes hacer en cualquier lugar. Sino en el lugar que el Eterno tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Nuevamente, esta es una referencia al templo. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol a la hora que saliste de Egipto. Nuevamente, entre las dos tardes. Y se dice en el versículo 8. Seis días comerás pan sin levadura y el séptimo día será fiesta solemne al Eterno tu Dios. No trabajarás en él. Entonces, mandamientos respecto a esta festividad. Es Pesach, Shabbat, absoluto. Y hoy día... ...no comemos el dichoso cordero... ...no lo sacrificamos... ...¿por qué razón?... ...porque no hay templo... ...no está el lugar en el que el Señor escogió... ...para que habite su nombre... ...pero tenemos el mandamiento de comer hierbas amargas... ...tenemos el mandamiento de comer pan sin levadura... ...de no comer pan con levadura... ...y tenemos el mandamiento de guardar el, el día de reposo... ...de acordarnos que el Eterno nos sacó de Egipto... ...tenemos el mandamiento también de instruir a los más pequeños... Y respecto a estos días intermedios que dijimos, pues tienes que estar comiendo pan sin levadura. Y si nosotros hacemos los simbolismos, ¿qué es lo que representa dicha levadura? Bueno, hace una semana recibíamos nosotros una lección respecto a lo que la levadura significa. Tiene que ver con hipocresía, tiene que ver con orgullo y por etimología. Vamos nosotros ahorita a hacer una breve recapitulación al respecto sobre la levadura. Tenemos nosotros que sacar la levadura de nuestras casas. Este es uno de los mandamientos en los que gira en torno eh, la, la próxima festividad. Pero, ¿qué decimos? Tenemos que hacerlo de nuestros corazones también. ¿Están peleados? ¿Está peleado hacerlo físicamente con lo espiritual, con lo interno? De ninguna manera. No hay ningún conflicto. No existe ninguna especie de conflicto. Al contrario, hemos entendido que lo material nos conecta con lo espiritual y lo espiritual nos conecta con lo con lo material. Entonces esto es una especie de terapia y esto es algo que nosotros vemos eh, hoy día. ¿Qué es lo que suele hacer? Pues vemos que en las diferentes terapias literalmente que existen se te dice, no, pues ¿sabes qué? Eh, utiliza determinada cosa y a esto darle este significado y vas a ir a tal lugar que te recuerde a fulano o a merengano. ¿Por qué? Porque se entiende que lo material tiene una conexión con la parte espiritual y si nosotros vemos en la Torá y en toda la escritura nunca hay un conflicto nunca hay un conflicto entre las cosas materiales y las espirituales, al contrario hay siempre una unión hay una unidad entre ambas pero entonces vamos a ver que el Mesías en el Evangelio de Mateo capítulo 16 versículo 6, comenta a sus discípulos mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos claramente está hablando en un lenguaje metafórico y, ¿qué es lo que dice el versículo 7? Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice, porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas estas recogisteis? ¿Ni de los siete panes entre cuatro mil y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Dice el versículo 12 Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan Sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos ¿Cómo aplicamos esto? Ok, hoy entiendo yo que viene la fiesta de panes sin levadura Quiero yo limpiarme de dicha levadura Hoy entiendo que puede tener este significado de doctrina de los fariseos y de los saduceos ¿Cómo lo aplico? Muy simple, analiza a quién estás escuchando ¿De quién te estás tú alimentando? ¿Qué enseñanzas estás tú recibiendo? Tanto la persona que te instruye en la palabra de Dios, a quiénes tú estás escuchando, tanto qué estás consumiendo en un sentido de, llámese televisión, llámese redes sociales, qué está entrando en tu corazón constantemente. Ten cuidado de dicha levadura porque, vamos a verlo más adelante, un poquito de levadura leuda toda la masa. Pero entonces esta es una de las formas en las que podemos nosotros hacer dicha introspección y decir, bueno, a ver, estas enseñanzas que yo estoy recibiendo realmente son bíblicas y puede ser un tiempo en el que tú analices tu doctrina. ¿Qué es en lo que yo creo? O sea, ¿en qué creo yo y por qué creo esto? Lo creo porque a mí se me ocurrió en medio de un momento filosófico... ...en el cual yo no podía dormir... ...lo creo porque me lo dijo mi papá... ...lo creo porque me lo dijo un fulano con un micrófono... ...o lo creo porque lo veo yo en la escritura... ...entonces es, es un momento en el que tú puedes estar analizando lo que tú crees... ...y es indispensable saber qué es lo que nosotros creemos... ...tener nuestras convicciones bien bien claras... ...porque lo hemos mencionado antes... Lo que nosotros creemos, cómo vemos la vida, finalmente termina reflejándose en cómo es que la practicamos. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? ¿Y por qué creo esto? ¿Está fundamentado en la Escritura? ¿Puede ser parte de dicha introspección? Y nuevamente, si cambias tú tu pensamiento, si tú haces tu pensamiento bíblico, ¿qué es lo que va a pasar? Pues entonces que por inercia, al tú cambiar tu mente, al tú sacar esa levadura llámese una enseñanza directa, digo, hoy día es muy común eh, estarse alimentando de, de la parte judía, llámese, si quieres tú sacar esa parte o quieres tú sacar propiamente todo este tipo de enseñanzas que no, que no son buenas en ti, que, que no te dejan algo, algo correcto. Entonces, ¿quieres sacar todo esto? Sí, y esto se va a ver reflejado en tu comportamiento, en tu manera de vivir, se va, si te fundamentas en la escritura, se va a ver reflejado en una convicción más segura, en más autoridad tú en cuanto a la escritura entonces este veíamos es uno de los simbolismos que tiene la levadura y una de las formas que podemos nosotros estar en esta búsqueda de sacarlo y también vemos en el capítulo 12 versículo 1 de Lucas que el señor nuevamente menciona Lucas 12:1 juntándose por millares la multitud tanto que unos a otros se atropellaban comenzó a decir a sus discípulos primeramente Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, punto uno que veíamos de la levadura tiene que ver con la doctrina. ¿Qué creo yo? ¿De quién es que yo me estoy alimentando? ¿Qué estoy yo consumiendo? Tanto en aspectos de la escritura, tanto de las cosas con las que pierdo el tiempo. Entonces, ¿qué creo yo? Análisis al respecto. Y ahora, ¿qué tan íntegro soy yo? ¿Qué tanta congruencia existe entre lo que yo pienso, entre lo que yo siento y entre lo que yo digo y yo hago? Entonces, que sea un tiempo para analizar si estamos haciendo las cosas de manera íntegra, realmente con todo nuestro corazón, si realmente las estamos haciendo para el Creador. Y específicamente el tema de la hipocresía, cuando el Señor amonesta a los fariseos... ¿Por qué les dice que lo hacen? Que lo hacían para recibir el aplauso del otro. Que lo hacían por el otro, no lo hacían nuevamente por el creador. Entonces, nosotros no estamos libres de esto. Es sumamente fácil que caigamos en el actuar por el que tenemos a un lado. No es que voy a ayudar a fulano porque me va a ver y me va a aplaudir y le va a ir y le va a decir a sultano y entonces yo ahora voy a hacer lo máximo en determinada cosa. Es algo en lo que podemos nosotros caer y tenemos que tener mucho cuidado de qué nos motiva a hacer las cosas. Y específicamente esta palabra hipocresía en griego tiene que ver con actuación. Entonces, la hipocresía es actuar. Créanme, los fariseos actuaban muy, muy bien. Y así como ellos actuaban muy, muy bien, ese puede ser también tu caso. Tú puedes estar haciendo una interpretación impresionante de que estás caminando en la fe, pero realmente no lo estás tú haciendo. Entonces, analiza tu corazón, analiza tus motivaciones, ¿por qué es que hago yo las cosas? Y pídele al Señor. Señor, ayúdame a hacer las cosas por ti, no por los demás. Ayúdame a buscarte por ti, no porque me lo dijo alguien más. Entonces, analiza tus convicciones y ve sacando esa hipocresía, esta, esta actuación, y eso es algo que solamente uno puede hacer solamente tú puedes saber si estás actuando o si estás haciendo las cosas con integridad entonces tengamos cuidado de esta parte y otra de las definiciones de la levadura las menciona el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 5 versículo 1 en donde vemos que hay un problema de fornicación dentro de la congregación dicho problema de fornicación, menciona el apóstol Pablo, en el versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicario, cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea que, este cuate estaba destapado, aún peor que en el mundo, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, había aquí un rollo eh, familiar. Y dice el versículo 2, vosotros estabais, estáis envanecidos, no debería más bien, haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción, aquí el apóstol Pablo gracias a este problema que se dio de fornicación, que es lo que dice, ¿sabes qué? no le vieron de haber corrido, o sea, no le vieron de haber exiliado, y dice el apóstol Pablo, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, ¿y por qué? pues porque no estaba físicamente en la situación pero presente en espíritu porque estaba en un mismo sentir con ellos ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho o sea, he dado un edicto al respecto, y dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi Espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y esto les dice: ¿Saben qué? Córranlo. Este es el edicto que el apóstol Pablo, córranlo de la congregación. ¿Para qué? Porque Satanás allá afuera le va a dar una zarandeada y carnalmente le va a ir muy, muy mal. Y esto. Aprendemos una lección, y es el simbolismo detrás de dejar de congregarse. Si tú no te congregas, según vemos aquí, dice el apóstol Pablo, se traduce a que fuiste entregado a Satanás. Esto es de meditarlo, es de analizarlo y dice el apóstol Pablo yo prefiero que en la carne sea destruido que Satanás pues, sí, efectivamente le dé una gran zarandeada pero que con el fin de que en su espíritu pueda hallar el salvación o sea, da un edicto que justifica nos explica el porqué de dicho exilio no es nada más porque sí y continúa diciéndoles no es buena vuestra jactancia no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa y de qué levadura está aquí haciendo mención el problema es un problema congregacional. ¿A quién se está refiriendo como levadura? Se está refiriendo a dicha persona que estaba en medio del pecado de fornicación. Entonces les está diciendo un poquito de, de este pecado en medio de la congregación. Va a ser que toda la congregación se llene de este pecado. Este es el contexto de la declaración del apóstol Pablo. Y entonces es que motiva a la congregación, diciéndonos en el versículo 7, «Limpiaos pues». De la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Y nuevamente esto puede ser una mención muy clara. Sabes qué? límpiense de esta vieja levadura, límpiense de, de este de estos cuates que están en medio de este problema de fornicación, o límpiense de lo que los llevó a caer en esto. Dice para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que, celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Y aquí era muy importante que se diera este dicto. ¿Por qué razón? Porque si ya venía la fiesta de Pascua y estaba este problema, pues este problema particularmente se da en un tema donde no es Israel. O sea, el tipo al estar actuando así nos estaba demostrando que, que efectivamente no era parte del pueblo. Por lo cual el apóstol Pablo dice, antes de que empiece esta, esta festividad, apliquen el exilio, o sea, salga fuera y ustedes estén en sinceridad, ustedes estén en verdad, y continúa diciendo su, su legislación, justificando la legislación del apóstol Pablo en el versículo 9, «Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los sábanos, o con los ladrones, o con los idólatras». Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Y esto es un tema que hemos visto nosotros en los proverbios. No se trata de que ya no te relaciones con el mundo y exíliate, o sea, refúgiate en un iglú y ya no salgas de ahí. Ese no es el punto. ¿Por qué? Porque para eso, por más que te vayas a Alaska en un iglú, van a salir este tipo de personajes. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Cuál es la línea que trazamos nosotros en el libro de proverbios? ¿Qué? ¿Sabes qué? Relacionate, pero no tengas intimidad. Respecto a este punto. El apóstol Pablo nos termina de aclarar más. Dice, ¿sabes qué? Con el que sí no tienes que tener, pero ni relación ni intimidad. Esta es una categoría aparte. Complementenlo con estos estudios que hemos recibido de Proverbios. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o ávaro o idólatra o maldiciente o borracho o aún ladrón. O ladrón, con el tal ni aún comáis. Si hay un personaje... Que dice que es hermano... Dice... No, si sí, yo soy Israel... Se dice que es un shalom... Y por aquí y por allá... Y lo vemos nosotros que supuestamente... Está en la congregación... Pero está... En cualquiera de estos pecados que menciona el apóstol Pablo... Realmente no es un hermano... O sea, realmente no es parte del pueblo... Con ese que está en esa situación... Que se dice Israel... Pero realmente no lo es... El apóstol Pablo te dice... Pero ni hola con ese ni siquiera comas entonces llévenlo un poco más allá y esto es un tema que nosotros mencionábamos también en el libro de proverbios el trigo y la cizaña van a crecer juntos o sea dentro de la congregación va a haber este tipo de casos vas a conocer muchas personas que van a decir que están en la fe pero realmente no lo están ¿cuál debe ser tu trato con ellos? obviamente con un discernimiento no vas a aplicar la de ay me cae mal para mí ya no está en la fe y ya por eso ya no no, no, se trata de eso. Aquí hay claras eh, maneras de identificarlo. Con eso no te juntes, pero para nada. Dice el versículo 12, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Entonces, el apóstol Pablo hace esta legislación pre-pesaj, hace una legislación antes de la festividad, para que salga esta levadura, salgan estas personas. Y aquí aprendemos la otra lección. ¿De qué otra forma puedes sacar tú la levadura de tu vida? Bajo lo que acabamos de ver ahorita en el capítulo 5 de Primera de Corintios. ¿Con quién te estás juntando nuevamente? ¿Con quiénes tienes tú dicha intimidad? Saca esta levadura de tu vida también. Y acuérdate que este tipo de amistades, este tipo de levadura, puede... Terminar de leudar toda la masa. Quizás tú ahorita estés muy firme en la fe. Quizás tú ahorita tengas una gran convicción. Pero si tienes un poquito de estas amistades en tu vida, te pueden llevar a terminarte de tirar al mundo. Entonces, es otro llamado por ahí. Y otra referencia que encontramos nosotros al respecto, la vemos en la carta a los Gálatas. El apóstol Pablo Dice en el capítulo número 5 de la carta a los Gálatas... ...versículo número 9. Gálatas 5, 9. Dice este versículo que ya mencionar antes, ...pero vamos a leerlo desde un par de versículos antes. Desde el versículo número 1... Ustedes han entendido que la Carta a los Gálatas es una amonestación por parte del apóstol Pablo hacia una comunidad que se encontraba judaizada. Que se encontraban judaizados, se encontraban practicando judaísmo, se encontraban siguiendo judaísmo como religión. Entonces el apóstol Pablo, bajo este contexto, les amonesta a ellos que estaban en medio de este judoidealismo, de idealizarlos, y ellos son lo máximo, y ellos... Están la puritita verdad y son la crema. Los amonesta. Esto es todo lo que vemos en la Carta a los Gálatas. Es una amonestación a la comunidad de Galacia por su judaíalismo Y comenzamos leyendo desde el versículo 1 que dice... Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres... Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es este yugo de esclavitud que está haciendo mención? Según el contexto, la religión judía. Religión judía. Muy importante. Religión judía... ¿Qué estamos hablando? De todas las prácticas que esto conlleva, sus leyes, rituales y demás. Entonces, esto es a lo que el apóstol Pablo hace mención como un yugo de esclavitud. Y dice el versículo, no, o sea, aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada, os aprovechará Cristo. Bueno, aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque quienes hacían la circuncisión en la época eran justamente estos... Eh, rabinos, Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Te quería hacer la circuncisión y tenías que acercarte a ellos y esto te ligaba con la parte judía. Entonces, dice, ¿sabes qué? ¿De, qué? ¿De qué les va a aprovechar? Si van, se hacen a esta estas circuncisiones, es muy probable que se terminen tirando a esto. Y también esto tiene que ver justamente con un ritual que ellos hacían. Dice el versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. ¿De qué ley está hablando? Pues está hablando de la ley judía. Dice, de ciertos desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, si tú estás en medio de, de estas prácticas eh, judías, de estas leyes judías, pues caíste de la gracia, porque el propósito del Señor no es llevarte hacia ello. El propósito del Señor es que te vuelva hacia la Torah propiamente, hacia la ley, la ley, la ley, la Torah, lo que tenemos aquí, el Pentateuco. Entonces le dice, caíste de la gracia, o sea, ya de nada sirve que hayas sido tú redimido si te estás yendo a otra religión completamente. Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y aquí no es que esté desmeritando el tema de la Brit Milá. Esto es un tema que seguramente ya muchos de ustedes han estudiado. No nos vamos a ir con mucho detalle en, en esto, pero continuamos leyendo el versículo 7 que dice, Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Y a qué le está llamando el apóstol Pablo un estorbo? Les repito, el contexto de esta carta es que se estaban tirando al judaísmo. Este es el problema que se dio en la comunidad de Galacia. Entonces les está diciendo, ¿quién les estorbó? O sea, ¿quién les metió todas estas ideas? Y dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Y les declara un poco de levadura, leuda toda la masa. El apóstol Pablo da toda esta declaración, quizás basado en lo que había dicho el Mesías... Que el Mesías fue el que dijo que la levadura, que era la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces, es de tener mucho, mucho cuidado estar consumiendo pues dicha levadura, dichas enseñanzas judías. Tengamos mucho, mucho cuidado nosotros de esto, porque nos puede hacer caer en esto. y ya viendo los aspectos prácticos de, de la levadura, hemos mencionado que tiene que ver con el orgullo, esta palabra que, que aparece en hebreo. Pues es un análisis, nuevamente, por qué estoy haciendo yo las cosas. Pero ahora, vámonos a brincar a este punto. ¿Con qué corazón es que tengo yo que celebrar la festividad? O sea, ok, yo ya entendí qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no tengo que hacer. Ahorita me dijiste esto de la levadura, está excelente. Yo ya vi a quienes voy a tener que eh, darles cortón en mis relaciones, o con quienes es que tengo que empezar ahora a relacionarme más, yo ya ahora vi qué es lo que tengo mm -hmm. que estar consumiendo constantemente, pero con qué corazón tengo yo que celebrar específicamente esta festividad de Pesach, vamos a continuar aquí en Primera de Corintios, bueno, vamos a regresar, Primera de Corintios y leemos el capítulo 11, versículo 23. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, que dice Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y, bueno, este es el cumplimiento de la fiesta de Pesaj, algo que veíamos ya en el estudio pasado. Esto fue lo que sucede en la en la festividad antes de que el Señor vaya a, va a la cruz versículo 25 asimismo tomó también la copa, aquí Pablo está haciendo una recapitulación de esto después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, o sea cada que celebres tu Pesaj estás anunciando la muerte del Señor. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente... ...será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué quiere decir que estás bebiendo tú de la copa indignamente? La palabra tiene que ver con falta de reverencia. Si tú vienes con una falta de reverencia a este punto en la celebración de Pesach que dice, serás culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Por qué es importante tener esto claro? Está increíble que nosotros bromeemos, está súper padre que nosotros juguemos, pero en esta festividad específicamente y en este tiempo que nosotros vayamos a tener del Kidush, en la recepción de esta fiesta, tenemos que tener una actitud reverente. Es muy, muy importante que adoptemos nosotros esta actitud. Y les repito, es en este lapso. En general, es una fiesta en la que tenemos nosotros que tener este sentir. Tampoco es Yom Kippur, no tenemos que andar todos parcos, no se trata de eso. Pero sí tener una actitud reverente respecto al sacrificio del Señor y a la conmemoración al respecto. Y dice el apóstol Pablo, Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor... Juicio come y bebe para sí. Y esto ya tiene que ver con que si tú no entiendes el sacrificio de Yeshua y tú estás pues haciendo esta celebración de Pesaj, estás trayendo juicio para ti mismo. Por lo tanto, piensa muy bien. O sea, de verdad, analízalo muy bien. Si quieres hacer tu Tevilá de conversión como mujer, si quieres tú hacer tu Brit Milá como hombre, estate 100% seguro que estás tú circuncidado en tu corazón. Porque si no, lo único que esto va a traer para ti es, dice, juicio en tu vida. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. O sea, muchos se murieron. Y literalmente se dio un problema en la comunidad de Corinto que, ¿sabes qué? Se comportaron de una manera inadecuada en esta cena de Pesaj y recibieron esta consecuencia... Y entonces dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea, si se hubiera cumplido el, el propósito que tiene esta fiesta de Pesach, si ustedes antes de la festividad de Pesach, antes de que iniciara panes sin levadura, ustedes realmente hubieran sacado esta levadura de sus casas, de sus corazones, de sus vidas, no hubieran tenido estas consecuencias. Dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo dice así que hermanos míos cuando os reunís a comer esperaos unos a otros si alguno tuviera hambre coma en su casa para que no os reunáis para juicio las demás cosas las pondré en, or en orden cuando yo fuere y otro problema que se estaba dando con esta falta de reverencia pues es que ya se decía pues vamos a comer ¿qué son las fiestas? son comidas son unas grandes comidas en donde nos pegamos unos grandes atascones y eso es todo este fue un problema que se dio, que en las festividades se veían así, ¿y por qué? Por el contexto pagano del cual venían. Los paganos, dentro de sus festividades, esto era lo que acostumbraban a hacer. Eran unas grandes comidas y solamente se dedicaban a estar trague y trague y trague, trague en, medio de sus, en medio de sus fiestas. Entonces, el apóstol Pablo, ¿qué te dice? No, la fiesta, y pesa menos, es una fiesta nada más para estar comiendo. No lo veas así. O sea, cambia esa mentalidad que hoy tú pudieras llegar a tener de que las fiestas son unos grandes banquetes. O sea, ¿de que hay unos grandes banquetes? ¿Procuramos hacerlo? Sí, por supuesto. Pero ese no es el punto, ese no es el enfoque. Si tienes hambre, ve y come en tu casa, por favor, te dice el apóstol Pablo. ¿Sabes qué? Para evitar caer en esta actitud de irreverencia, de ver todo esto como que nada más es, es una comida, come, come antes, come antes de ir a la fiesta. Pégate un gran atascón en tu casa antes de que caiga el atardecer, antes de que comience la festividad. Y ya después, bien llenito, vienes a la fiesta, en la paz del Señor y en toda la reverencia que Él nos demanda. Y este mismo caso aplica, no, pero es que estoy yo muy cansado. Pégate un sueñito antes de la festividad. No, pues es que me duele en la cabeza. Yo no sé qué mejor que te irás a hacer, pero ven, tú con una actitud correcta en este tiempo. Muy, muy importante, ahorita estamos rigiendo como jóvenes, que aprendamos a adoptar esta actitud y que no traduzcamos las fiestas como comidas, no traduzcamos las fiestas solamente como que es un momento en donde uno socializa, sí, estas son cosas que suceden, pero les repito, este no es el enfoque. Cuidemos la actitud con la cual venimos nosotros a celebrar dicha festividad próxima, la fiesta de Pesach y cómo lo vamos a cuidar cómo nos vamos a asegurar de no cruzar esa línea en aquel día, pues que realmente estemos haciendo nuestro trabajo de introspección como preparación a la fiesta si lo estamos haciendo, entonces esto es lo que va a suceder y bueno, recordamos la cena del Señor es un momento de mucha, mucha reverencia pero también de mucha alegría pero les repito, es de una alegría, de un gozo reverente. Y, bueno, recordando nosotros lo que veíamos en el libro de Éxodo, que esto tiene que ver con, no solamente el, su cumplimiento en el Mesías, que ahorita ya lo veíamos brevemente citando el apóstol Pablo, decíamos también que tiene que ver con un segundo Éxodo. Va a haber un segundo Éxodo en el cual habremos de ser libres nuevamente de este sistema. Y habremos de regresar a Israel y habremos de entrar nuevamente en pacto con nuestro Dios. Formalmente, o sea, se va a volver a sellar esto. Hoy día ya estamos en pacto, pero va a volver a ver este tiempo en donde oficialmente estaremos con Él una vez más. ¿Cómo es que esto va a suceder? ¿Cómo es que podemos nosotros hacer que ese segundo éxodo venga? Bueno, pues para esto leemos libro de Jeremías y esta es una profecía que ya hoy día podemos constatar no solamente tenemos que esperarnos al mismo día en Jeremías 16 versículo 13 que dice Jeremías 16 13 dice el Señor manera de juicio el contexto es un juicio hacia el pueblo por tanto dice yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Y esto hasta hace poco era nuestro estado. Nos encontrábamos que en México, que en Colombia, que en Perú, que en Chile. Pero ahora el Señor, ¿qué es lo que nos dice? Nos saca de medio de la idolatría. Ya venimos y decimos, queremos volvernos a la fe. Dice el versículo 14. No obstante, aquí vienen días, dice el Eterno, en que no se dirá más vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, o sea, ya no se va a decir más, miren, el éxodo que hubo, era hace una vez, hace muchos años que pasó, dice el versículo 15 sino, vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado y los volveré a su tierra la cual di a sus padres entonces, el enfoque ya no sería más, el Señor nos sacó de Egipto, sino que ahora el Señor nos sacó decía de México, de Chile, de Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy día nosotros estamos constatando el cumplimiento de esta profecía. Ya estamos aquí, pero ¿cómo fue que nosotros llegamos aquí y cómo podemos hacer que todos los hijos de Israel se vuelvan a celebrar esta festividad y que entonces podamos nosotros realmente vivir el segundo éxodo? Continuamos leyendo... El versículo 16 que dice, He aquí quien yo envío muchos pescadores, dice el Eterno, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán, porque todo monte y por todo collado, por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Dice, porque mis ojos están sobre todos sus caminos los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Entonces, la manera en la que habríamos nosotros de volvernos, ¿cómo sería? Por medio de estos pescadores, por medio de estos cazadores. Si hoy tú ya fuiste pescado, si hoy tú ya fuiste cazado, si hoy tú ya estás volviéndote a la Torah, aspirando a celebrar esta festividad, entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tú tienes? si quieres realmente que ocurra el segundo éxodo, si quieres realmente salir de medio de esta esclavitud en la que estamos nosotros en este mundo, ahora tú ve y pesca al que aún no ha sido pescado, como a ti alguien en algún momento te pescó. Ve y predica la palabra, ve y comparte el mensaje de salvación. Y entonces, solo entonces, cuando todo Israel haya recibido la palabra y se ha vuelto en arrepentimiento es que unidos en un clamor el Señor nos escuchará una vez más y seremos libres de Egipto vamos a orar Señor te damos gracias por este tiempo gracias Señor porque poco a poco nos vas juntando en medio de las naciones y nos permites volvernos a ti nos permites volvernos a tu palabra. Gracias, Señor, porque fuimos pescados en medio de tu misericordia. Porque fuiste tú y nos buscaste a pesar de nuestra maldad. Te pedimos hoy, Señor, que nos permitas volvernos de todo corazón. Que nos permitas hacer una minuciosa introspección. Y que nos permitas sacar toda la levadura de nuestros corazones, de nuestras casas, Señor. Sacar toda hipocresía, Señor. Sacar toda falsa doctrina... Sacar toda mala relación que no nos permite relacionarnos contigo, Padre. Te rogamos, Señor, que nos permitas crecer en tu propósito, que nos permitas comportarnos de manera reverente en esta próxima festividad de Pesaj, recordando el sacrificio de tu Hijo, el cumplimiento de aquella fiesta que ordenaste hace miles de años, Señor. Te rogamos, Padre, por todos aquellos que no han venido al camino para que les vuelvas con todo su corazón. Ten misericordia de Israel, Señor, ayúdanos a volvernos a creer en el sacrificio del cordero y úsanos, Señor. Hoy nos ponemos en tus manos para compartir tu palabra y que Israel la reciba y podamos salir nuevamente del sistema de la esclavitud, ser libres y entrar a esa tierra que fluye leche y miel. Te damos gracias, Señor, por el cordero Yeshua porque hoy entramos al nuevo pacto.